0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков. И это подкаст Вера Отслышания. Сегодня мы с вами разбираем 24 главу книги «Деяния апостолов в одной из а, древнейших республик Европы Сан-Марино. И... Как раз вы слышите, бьет церковный колокол, время для богослужения. И как раз вот мы сегодня в интернете его с вами и начинаем разборай, разбором этой главы. И вот смотрите, приходят обвинители апостола Павла. Те, кто слушал 23 главу, я думаю, здесь у нас целевая аудитория, вы в курсе, что происходило. И вот когда приходят его обвинители, читаем первый стих, через пять дней пришли пришел первосвященник Анания со старейшинами и некоторым ритером Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. То есть они уже взяли вот эти вот обвинители, иудеи, фарисеи, и садукеи, юриста. И ритер, он как раз вот, они выступали на судебных заседаниях. Сегодня бы назвали бы это, наверное, был ролью адвокатов. И он, заметим, что соблюдает все нормы э, суда. Сегодня бы он, бы, э, начиная свою речь, сказал бы «Ваша честь». А тут он ну, как бы, в, пользуется э, теми нормами, которые были актуальны в то время. Второй стих. Когда же он был призван, то... Тиртул начал обвинять его, говоря «Всегда и везде, со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению, благоустроением всего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе нисхождением, найдя сего человека язвое общество, возбудителем мятежа между иудеями, живущими во вселенной, и представителем Назарейской ереси». То есть он опять же, как я уже говорил многократно, консп пытается сконцентрировать на мятеже. Если он обращается к Римской империи, представителям власти, то он говорит, этот человек мятежник, он может поднять бунт, и тогда будут проблемы, придется легионы вызывать, армию, а ведь тогда у Рима были какие-то другие развязанные военные конфликты, и, конечно на внутренние мятежи вообще так скажем не вариант был армию дергать и посылать, чтобы усмирять эти очаги внутри такие вот напряженные очаги напряжения. шестой стих когда? Он продолжает про Павла говорить, который отважился даже осквернить храм. Мы взяли его и хотели судить его по нашему закону, но тысячи начальник Лиссии, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе. И он здесь даже обвиняет в том числе и Лисия, поэтому Лисий, как мы, помните, с вами говорили, он подстраховался. Он сказал «я защищал римского гражданина». Поэтому у него же такое было алиби на этот случай. 8 стих «Повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе, ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его». 9 стих «Иудеи подтвердили, сказав, что это так» то есть вот как раз может быть там был языковой барьер ну то есть иудеи сказали да все что сказал этот представитель все верно и вот далее Римлянин иудей, то есть апостол Павел начинает общаться с другим римлянином, как раз-таки судьей этого процесса. 10 стих. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал, зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело». И вот мы видим, что видно, этот человек-правитель справедливый и к нему, вот видите, верующие люди обращаются к язычнику, чтобы он рассудил их. Но на самом деле, если мы обратимся к историкам, например, к Иосифу Флавию, вообще это был очень жестокий человек, беспринципный. Он вообще имел такую банду убийц, и даже однажды он э, нанял их, чтобы они убили первосвященника, который критиковал его. И э, он также нанимал банды разбойников, которые э, в соседней области заходили, грабили, и уже с ним потом делились на граблены. И несмотря на все это, на весь исторический контекст, смотрите, Папил не бесчинствует, он не, не обращается как-то грубо, небрежно к нему, э, но он показывает уважение к власти, но при этом он не льстит власти, в отличие от иудеев, опять же, те как бы льстят, а он здесь, как вы видите, э, уважает, но на этом, в принципе, все и заканчивается. Поэтому проявление уважения э, это вот такой вот уже первый шаг для проповеди Евангелия. Ведь даже самые высокие власти, пусть даже и, как этот вот Феликс, преступные власти, они, конечно же, нуждаются во Христе. Поэтому важно налаживать мосты, налаживать мосты, а не разрушать. И вообще великое поручение оно обращено к каким? людям, То есть верующие, кому должны проповедовать? Да всем должен, в том числе даже и таким вот Феликсом. 11 стих. Ты можешь узнать, Павел продолжает, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу, они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение. Он говорит, я никакого бунта не устраивал. И не могут доказать того, что в чем теперь обвиняют меня, но в том признаю себе, что поучение, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророков. Дословно там писано, он говорит, что я не какой-то, не принадлежу секте, или там, я э, э, не его называю сектантом, он говорит, я верю в Писание, Ветхий Завет, то есть я... Э, полноценный, что ли, верующий, если посмотреть на то, в чем обвиняли его иудеи. Он говорит, я не еретик, я не нахожусь за гранью Писания. Наоборот, я верю в него, исполняя и принял того мессию, которая Писание обещало, что он придет. 15 стих, имея надежду на Бога, что будет воскресение праведных и неправедных, чего сами они и ожидают. И вот он здесь говорит о всеобщем воскресении. Интересно, что не всегда об этом все помнят, что не только верующие Христа. Все вообще воскреснут, и все абсолютно люди получат вечную жизнь. Это правда, все получат вечную жизнь. Вопрос только, куда они дальше пойдут, или будет уже всю вечность с Богом, или, как Иисус сказал, второе место – это там, где будет плач и скрежет зубов, или гиена огненная. Вообще гиена огненная – это была свалка за территорией там, Иерусалима. И как раз вот такое место, ну, место без Бога. Не знаю, что там может быть. но Иисус сказал, Плач и скрежет зубов. Видимо, от того, что люди будут скрежетать зубами и «Ну почему, почему мы оказались здесь? Почему мы не поверили тем, кто нам говорил?» Поэтому у каждого из нас остается выбор, принять это Евангелие или отвергнуть. 16-й «Посему и сам, подвязаю всегда, иметь непорочную совесть перед Богом и людьми, после многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему» и приношения. После эксперимента, как вот мы помните с вами читали в первых главах «Деяния апостолов», когда верующие в Иерусалиме решили попробовать жить коммуной, этот эксперимент он провалился, наступил экономический кризис в верующей среде, и они уже как бы работать снова уже не могли, у них ничего не было не есть, ни пить, нигде жить, и поэтому какой мы здесь также можем сделать вывод, ну, братья и сестры, надо работать. Надо работать, зарабатывать себя, обеспечивать себя, родных и близких. И, конечно же, уже как-то и на служение, на добрые дела жертвовать. Вот, поэтому коммуна – это такой неудачный эксперимент был вот у первой церкви, конкретно в Иерусалиме в самом начале. 18 стих. «При всем нашли меня, очистившегося в храме, не с народом и не с шумом». Это, ну, то есть, опять же, не было никакого возмущения, беспорядков. Это были некоторые российские иудеи, которым надлежало бы представить дать пред тебя обвинить меня, если что имея против меня. Или пусть сие самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Снедрионом. Разве только то одно слово, которое громко произне... произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами? Выслушав это, Феликс отсрочил дело, их сказав, рассмотрю ваше дело, когда придет тысячи начальник лисий, и я обстоятельно, узная об этом учении. А Павла... «Приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему». То есть он как раз мог и проповедовать, писать послание. 24 стих. Через, ну или как бы мы сегодня сказали письма. 24 стих. «Через несколько дней Феликс, придя с друзилой женой своей иудиянкой, призвал Павла и слушал его о вере во Иисуса Христа. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». И вот у него возник такой вот страх перед словами, когда он э, говорил о будущем суде, воздержание, и часто даже неверующие люди не хотят говорить о Боге, о вере, потому что ну страшно, а что вообще будет после смерти? И, соответственно, еще и надо не до подумать, а сейчас, что вообще в принципе будет смерть? А зачем об этом думать? Лучше пока поживем, а там разберемся. Но если мы посмотрим с вами на исторический контекст, который очень важен, то Иосиф Флавий пишет, что она не была его женой. Она была дочерью Ирода, она была очень красивая, у нее был закон конный муж. И, как пишут историки, что Феликс послал известного мага Симона, возможно, как раз того, о котором мы читали в книге Деяния послал, что был такой маг, который уже потом обратился. И он ему, соответственно, заплатил, чтобы он приворожил друзилу, вот, чтобы как-то вот и общался и магию использовал, чтобы она стала с ним вместе жить, сожительствует И поэтому, когда Павел им стал говорить о воздержании, о том, что они, по сути, просто а У нее есть законный муж, но она живет с ним непонятно как. И возникает такая вот неловкая ситуация, и он его отсылает. 26 стих. При том же надеялся он, Феликс, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его и беседовал с ним». И он так намекал, что надо быть денежек тебе мне дать. Вот. А Павел как бы, вот, как будто бы и не понимает. Но он, видимо, не хотел этим путем идти. И он его слушал два года, два года его слушал. Павел ему проповедовал, а тот ожидал от него денег. Но если мы с вами посмотрим опять же на исторический контекст, мы с вами понимаем вообще, почему так происходило, что это был за человек такой беспринципный, он просто хотел денег и поэтому его не отпускал, ведь он мог его взять и отпустить, ведь на самом деле нет никакого в нем обвинения, но он его придержал и хотел что-то с него получить. Дальше я объясню еще некоторые моменты про него. И... С 27 стиха также историки пишут, что Феликс эту власть получил благодаря тому, что у него был влиятельный родственник в Риме. Вот 27 стих, когда вот этот родственник умер, по прошествии двух лет на место Феликса поступил порцифест. То есть связи у него перестало быть. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в вузах. И опять же историческая справка говорит о том, что Клавдий он нанимал к себе таких вот вольно отпущенных на службу, то есть Феликс был бывшим рабом, он его отпустил, поставил на какую-то должность, и, соответственно, если Фе... Клавди император дал ему вот вольно отпущен, сделал его вольно отпущенным, то он уже был ему обязан всем и не мог его предать, то есть он хотел как бы так вот лояльность на местах получить себе, вот. но что получается? Когда раб получил свободу, ну, видимо, у него это вот такое вот мышление рабское и осталось. И э, как мы понимаем, что если не изменить мышление, то что раб? Что, господин, вот одно и то же, и важно менять мышление. И Феликс не смог его поменять, он также остался мелочным, каких-то бандитов организовал, чтобы не грабили соседние области. Денег хотел заключенных, какие-то взятки брал. Но что нужно? Метаноя для всех, изменение мышления. И кем бы ты ни был, где бы ты ни был, если в твоей жизни произойдет метаное изменение мышления, разворот на 180 градусов, то где бы ты ни находился, вот я сейчас, вот, будучи как я сейчас в Сан-Марино или где-то в, в российской глубинке, то мы будем совершенно по-другому жить. Мы не будем такими мелочными, эгоистичными, как Феликс, а будем на самом деле нести свет в этот мир и делая добрые дела, будем прославлять Отца нашего Небесного, будучи примером всем. И последнее, что скажу, наверное, покаяние – это, пожалуй, опять же, метаноя, разворотность 80 градусов. Это самое важное событие в жизни любого человека. Важно помнить об этом, о дне спасения, быть благодарным за него и также стремиться исполнить великое поручение, чтобы через нас также и у многих людей такой же день состоялся. Итак, Павел два года проводит заключение. Ну а что было дальше, прочитаем с вами завтра в 25 главе. Благословение.